0: Стаем на LitRadio. Вы слухаеце падкаст Откуль беруцца кнігі, у якім пісьменнікі і пісьменніцы дзеляцца асабістымі гісторыямі, дзе да праадкрываюць таемную механіку творчасці. Поэтка Таня Скарынкіна зацітатая колекціонерка, ўсё цягне ў дом: фотоздымкі паштоўкі, прыгожыя рэчы са сметнікаў. Але найбольш ёй падабаецца збіраць чалавечыя гісторыі, у якія яна огглядаецца па дзіцячым цікаўным позіркам. Аўтарка жыве ў Смаргоні, дзе бясконца знаходзяць сюжэты для сваіх паэтычных зборнікаў і кніг эсэ. У гэтым выданні падкаста Таня распавядае, як навучылася не баяцца пісаць па калгаснаму, чаму любіць працаваць стоячы за канторкай і як навучы Спрэчкі з выпадковым мужаком у Краме можа атрымацца верш. Раздзел 1. Асабістыя падзеі, якія паўплывалі на пісьменніцу. Частка 1. Шчаслівы ўспамін дзяцінства.
1: Шчаслівы ўспамін гэта можа быць самы першы ўспамін дзяцінства. І ён быў шчаслівы, але на той час мне было паўгады. І я памятаю летні вечар У маміны сяброўкі ў гасцях, у сваёй хаце, мы сядзелі і пілі чай на вуліцы, у беседцы, і быў такі моцны водар нашных некіх кветак, можа фіялкі ці што гэта так духмяна пахла. І я памятаю той вечар. І тое, як мы прыйшлі, бо мама казала, што я не магу памятаць, але гэта было толькі аднойчы, калі мы да іх па потым яны з'ехалі са смаргоні. Гэта была старая вуліца, стары абрэўскі драўляны дом. Ён дасюль стаіць у смаргоні і я заўсёды, калі б мимай яго прахожа, асабліва летом я успміннаю той вечар. І, і, і гэтыя кветкі мне заўсёды пра яго напамінаюць. Ну для мяне гэта важна. Ну там што я стала звяртаць увагу, можа быць, я так думаю, на пахі, а гэта вельмі важна для чалавека, які піша, адчуваць пахі, розных, там, адценні.
0: Частка другая: дзіўны ўспамін дзяцінства. Мой папа, а, калі ему было гадоў 45
1: пачаў ффоатаграфваць, купіў фотоапарат, ззеніт і вельмі апантана заняўся гэтай справай, графаваў мяне. На ну, здымкі былі так сабе, але зафіксаваныя нейкія моманты жыцця, якія больш ніхто не зафіксаваў. А папа сам мой, на яго бацькі жылі ў горадзе Рыга, Латвія. І мы туды кожнае лета едзелі з ім. І вось я памятаю, мы паехалі тады ў Сігулду, гэта латвійская Швейцарыя яшчэ яе называюць. Там ёсць такі музей пад, не, пад адкрытым небам, э этнографічны ў Сейгулдзе. І туды звеззіны з розных вёсак і хутраў хаткі старыя, і царква, і там... Ну, я так, як я памятаю, мне было гадам ўже 9-10 тады, і там стаіць ганебны слуп, калі царква на халме. Я вось помню, што папа мне там шмат фотографаваў, і я помню, што пастаю пад гэты слуп, а там ланцух, і на ланцугу ашэйнік. І гэты ашэйнік таму хто неякі там зрабіў неякі благі рэчы, он ну, павёсцы там я не ведаю, што я там рабілі, каб іх ставілі і ашэйнік на шыю. Надзявалі, і вось мяя так сама таза. Та Шаб ё гэта ашэйнік ланцыго і фатаграфавал. І я памятаю гэта бачыцё, калі я так стала, солнечным летнім днём на холме для царквы ў гэтым ашэйніку, што мне было страшно, што, што не рашпіліцца гэты ашэйнік, што я там буду стаяць усё жыццё. Я вось памятаю гэта бачыцё, Страха и позора, хоть я ничего благого еще не, не поспела сделать на тот час. И я не веду, чему, может, тому что я так напожаловалась, но из дымков не заховалась, и я даже не ведаю где они. Николе их не бачила. И шкода, и цикава была бы на их поглядеть, але с другого боку, добр, что их нема. Частка Могу рассказать про одно кахание дзіцячыя таксама, бо гэта хутчэй смешна, чым сур'ёзна. Калі мне падабаўся хлопчык, калі я хадзіла ў дзіцячы садок, а ён прыязаў ён не хадзіў ён быў старэйшым я не ведаю дасюль да як яго зваць і ён прыязджааў і забіраў памою для свінней з двумя вётдрамі на ровар і я за ім сачыла і мне водападаваўся ён так таким прыгожым гэты хлопчык сумным. Вельмі, Я думаю што ему не вельмі падабалася гэтая справа і з пустымі вёдрамі он прыязджаў з поўнымі ад'язжаў я глядзела я ему ўслед і я яго кахала мне падаецца. А потым такая цікавая гісторыя, што моя сяброўка па твары выйшла за яго замуж і ён скрашасна памёр у 45 то давно уже было он был І я явесь час калі я сутракаю, у нас добрыя з ёй зносіны думаю пра тое, каб запытацца каго звалі і нешта не магу. Ну, не ветую, не ветую, буду уже николи ветать. Ну такое mm -hmm. кохань.
0: Частка четвёртая. Место. А место,
1: ну, можно сказать, что całком город Смаргонь, а ле за завсюды... Вяртаешся ў той дом, дзе нарадзіўся, а я нарадзілася і першыя гады жыцця жыла ў бабулі на вуліцы Вілейскай. Я цяпер пераіменовалі ў вуліцу Каменскага, але она для смаргонцаў заўсёды была і застаецца Вілейскай, бо яна ідзе ўнапрамок великі. Дом номер 88, шчаслівы нумар. І я чамусьці вельмі памятаю вось, ну гэты дом я, канешне, памятаю з дзіцячымы вашыма, але выпадак той, калі бабуля памерла, Мне было 13, і ўжо пасля яе смерці мы разбіралі рэчы, які засталіся ад бабулі. І нехта палез на хару і адтуда выкидываў все, што там было, Бо дом забіраліся прадаваць. І адтуль вывалілася мая дзіцячая цацка. Якую я не... ну, забылася на яе, уже сколькі хатут. бок я ў ёй гулялася, може, да года. Гэта была такая з пластмасы невялічкая лялька, на, на таких на гумыр, у, гумышках, гумовых нідышках. Я ее вспомнила коли ее бала она взвалилась в траву и я так здивилась ей и своим д дивным да я, ну, я на вот не могу их описать до этого часу и там вакол было шмат родни сестры строешные браты тея дяди, что я на вот посоромилась из своих пачутцем, и своих пашшуутц их этой лялишки я ей не подняла и она так и состарлась там жать их этоель моцное вот уражение для меня я не разумею почему я и не взяла. Ну, напэўна, ёсць нешта такое шарроўнае ў, ў тым месцы, дзе ты нарадзіўся, што да цябе жылі твае родныя і нешта табе перадалі ад сябе, я так думаю, і ў тым ліку любоў да гэтага месца і цікавасць да яго. і таму табе ўсё ў і... ім ну не ўсё, але шмат што падабаецца. і цікава тое, што было да цябе і слухаць гэта, э, ну, глядзець фотаздымкі, слухаць гэтыя рассказы, ўсё гэта мне важна. і не толькі, калі я пачала пісаць і мне заўсёды было цікава маме на я слухала з дзяцінства пасту разой я она мне іх пераскавала бы якка жылі ў вёсцы пад смаргонню перавозах і яна на кожны раз нешта новае добавляла нешта і я ўжо ей падав... пытані задавала нейкіе то бок я увесь час цікавілася гэтым і ось і цяпер цікавлюся і колькі буду жыць, буду цікавіцца Бо гэты гісторы вельмі шмат і людзей людзей суменней, якія могуць это ўсё расказаць і ўспомніць. Таму вот, я гэтым займаюся напер. думаю, што людзі цікавыя мне таму, што я росла ў вельмі вялікай радні. У мяне шматам там ік дядіш, ік сёстры, і братоў, вялікая родня, там бабулі, дзедулі, і яны все, хоць і одна родня вельмі розная. Я, за, ну, усё жыццё за імі назірала, таму што выявы на на конт какую-нибудь падзею ва ўсіх былі розныя рэакцыі былі розныя і мне гэта было дзіўна то я адразу гэта бачыла і, і у двары у нас многа было людзей і у садку ну паўсюль было м много яны былі твои там сябры знаёмы і ўсе такія розныя і ну і ты пачынаеш назіраць
0: выраўноўваць сабой Частка пят праца не пісьменніцый Вось у мяне была праца
1: не пісьменнікам Гэта праца пра якое марыла з дзяцінства, яшчэ калі чытала верш маршака, хто стучыцца дверь ко мне з толстай сумкай на ремне, это он это он градскі пачыталь Я марыла быць паштаркай. І гэта мара разбылася, калі я кінула вучобу сельская гаспадарша акадэміі і уладкавалася на пошту. Ну, Дказй, ча мой кінуўчоббы,чаму ладкавалася, Але менавіта для таго, каб паступіць зноў на ну, на вучобу мне трэба было недзе папрацаваць, Бо толькі працёныя маглі вучыцца. І я пашла паштаркай і працавала можа паўгадды. І гэта цікавая праца, яна не такая вясёлая, як у вершы маршака, але вельмі цікавая і як для пісьменніка таксама, Таму што там не трэба было першую палову месяцы разносіць пеній ты заходзіць у кожную хату і з усімі там бабулькамі на скрайчыку горак знаёміцца. І вельмі мы з імі пасябраваліся. І потым, калі ўжо я там не працавала, я іх сустракала ў горадзе, і яны лятэлі да мяне, наша любімая паштальёнка, я так іх любіла, іх тых бабулек, што мне было шкада кідаць гэтую працу. Я думаю, што гэта вельмі класна папрабатаць на любой працы, і чым больш тым лепш для таго, хто піша. Вось я пасля школы працавала два года на заводзе ў смаргоння. Таксама гэта вельмі цікавы вопыт і і шмат пра гэта вершава напісан. і пошта таксама. Я шкадую, што я мало працавала на такіх не пісьменніцкіх працах.
0: Частка шста Хобі.
1: калі ты маладзейшы, у цябе больш ну моц актыўнасці, і ты займаешся шмат чым па за сваім, так сказаць, асноўным любімым заняткам, таму што не ведаеш, куды сябе кінуць. І там цікава, і там цікава. таму я займалася там і маляваннем, і фотоздымкамі. А потым неяк паступова я разумела, што ўсё гэта можна напісаць. Не трэба нікуды кідацца, проста сядаеш і пішаш, і можна і малюнак напісаць, і фотоздымак апісаць. І ўсё, што табе цікава, можна напісаць словамі. Мне было цікава здымаць, калі я жыла некалькі часоў у Португаліі, там вельмі якасныя сметнікі, і ўсяго столькі выкідалі старыя рэчы, там, ну, невядома, што я толькі там і адзені, і абутък, і мэблю, і абрусы, і сацскі, і гэтага ўсяго мне было столькі, і я ўсё, што магла не слухаў, ну і на вялікі балкон, і там яно ўсё збіралася, збіралася, а потым я пачала рабіць калажи, фото паступова гэта ператварылася ў нешто большая, партрэты, аута партрэты, і оно всё павалішываласе, росло, і гэтае рэшы, і задумкі, а потым так атрымалася, што апошні мой здымак я ўже павінна была ад'яжаць, я хацела сфотографаваць прадаваўшчыку з крамы продактарнай Наташу. Яна была вельмі прыгожая, вельмі такая крупная дама, і я ена ўжо пагадзілася. Я ўжо ўсё знайшла для портрэта, там белую сукенку і папугая я знайшла на смітніку з пластмасай, і ўсё было ўжо придумана для яе, і яна захворэла, і я з'ехала. І так, і, ўсё склалася ў адно, што фотоаппарат зламаўся калі я ад'язжала. І, вярнувшыся дадому, мне ўже мае знаёмыя фатографы, у меня шмат знайомых фатографов, давалі пазычы свае фотоапараты, і я найшла класная рэчы там для здымка першага, нашла модэль, але мадэль потым з'ехала, гэтая класная рэчы ў, пад, ну, ў падвалі храніліся, тёця туды прывезла бульбу, і гэта ўсё выкінула. Ну, і я зразумела, і тут так атрымалася што я пачала пісаць эсэ, і ўсё Ад, адзін занятак перацягнуў на сябе ўсе мае інтарэсы і я перастала фатаграфаваць Ну я некая так зразумела гэта было так яўна што я ўжо не магу там займацца ніяк не было шкада а потым нічога прызвычалася Матеріальным спалані мне гэта не давала нічого. Гэтае здымкі я не продавала. Мне просто гэта вельмі падабалася. Ну, я не думала, нават, калі пішала гэтым займацца, што столькі ідею чалавека ў галаве можа быць на конд здымка. Я чатыры гады займалася фотографаваннім. Ну, вынік быў такі, што ў мяне тры мае кніжкі з маімі калажамі на вакладках. Гэта насамрэч самарашкалі... скаль разказваць пра каж... кожную, ну, а... вот, а... асабную ас... а... выкладку гэта цілая гісторыя. Ну вось у мяне перад вашым я зараз Ну, напрыклад, першая книжка, кніга для чтэння вне непамешчэнні і в памешчэннях, яна выйшла у 13-м годзе, і там на вокладцы выразаны с вокладкі альбома рэпрадукцыі з птушкамі, чырвоны фламінга, адбона, мастака амерыканскага, які ўжо, ну, не існуе, вымер. І вось он мне заўсёды, я яго даўна ведаю гэтую карціну, мне заўсёды вельмі падабаўся. І я менавіта для гэтага фламінга, ішы не ведаючы, што я буду рабіць, калаш, купіла альбом толькі дзеля супер-вокладки, каб я каб ёна мне быў. Мне астатне птушкі там не цікавілі, насамрэч. І ён быў вельмі вялікі, і адбуон гэтых птушык сам забіваў, рабіў пудзела. і каб яна на ў фармат ягоных карцін у ваходзіла, ён яе так маляваў, што я сагнута шыя. І потым я знайшла чырвоны парасон, белую такую, ціпа калону вазу, потым я, мне былі шампіньёны, і я іх рассыпала, і вось, ўсе намені склаліся ў адно. І такая была ў яго назва гэтага калажа, пасля грыбнага даж, тобак не пра якую вогду такой шыры размовы не вялося, кніжка выйшла праз некалькі гадоў. І пра нейкія кніжкі размовы не вялося, она проста сама па сабе Вось мне падабалася такая прыгожая. Насамрэч гэта ўсё натура моя калекціонер. Усё цягнуць да сябе, бо я з дзяцінства збірала там календары, кіпаштоўкі з акторамі, там навагодні, маркі, знаешь, там, ну, усё на свеце. У мяне былі гіганскія калекцыі. Не ведаю, як я іх там збірала, потым я паехала ў чы за гэта ўсё праздавалі, гэтага гэта не нічога не засталося, а збіраць ё роўна хочацца. Я так думаю, што гэта ўсё перарасло ў калекцыянаванне гісторыі пра людзей і я просто іх збіраю як раней, вось гэтыя рэчы, каб яны мы мяне былі. А кніжкі гэта, напэўна, такая по тыпу замена, выставы калекцыянера, вось гэтай гісторый. Ка яны былі разам, каб хто захоча мог іх пабачыць.
0: Частка сёмая, іншы пісьменнік.
1: Ну, вось, доўгі час я шукала цікавых вершоў, а іх ўсё не было. Не выдавалі, не давалі. Но я адшувала, што я не павінну не дзі быць. Ну, не можы быць, каб не было цікавых аутруў. У ну, меня больш паэзія цікавіла. І вось нарэшце з'явіліся на 80-х надрукавалі вялікім таражом я памятаю Гарсія Лорку. Ось ж першытына, першытыны. І потам паступова з'явілася шмат цікавых паэтаў, Але самае цікавае для мяне гэта дакупіла кнігу паэта Лаўрэата Нобэляўскай Прэміі. Там былі вельмі цікавыя вершы, але мне спадабаўся больш за ўсіх чэсла Умілаш. Усе вершы ў падборцы мне падабаліся, я іх вывучыла на памяць і паступова я разумела, што пераклады добрыя, але каб вось пачытаць іх па-польску, по і прайшло, ну, некіх можа 5 гадоў, і я потрапіла ў госці да сваёй радзіны ў Варшаву. Там мамінэ stryечны жылі, сёстры і браты, ім сястры, два брата, і мамін старэйшы stryечны брат купіў мне там кніжку Мілаша, вершаў. І вось з таго часу я пачала чытаць па-польску, і шмат чаго прычытала Мілаша па-польску. Нават некалькі ведаю вершаў на памяць на польскай мове Мілаша. І і ён ну, вельшчас мне цікавы. Вось я цяпер чытаю і, і дзякую шчыры, я вывучыла польскую. Ну не не, не тое, каб я магла размаўляць, таму што я ў мяне практыкі мала, але чытаю яе жу гадоў восем. Па по польску вельмі шмат прачытала літаратуры класнай польскай. На гэтай мове дзякую шлюбёму паэту.
0: Частка 8. -я, вандроўка.
1: Я абрацавала тады ў прыватнай газеце ў Смаргоні. И так уже допрацавалася, да я шла до ручки. И гроши у меня не было, я пазычила, там такие были зарплаты в нашей газете. Каратей поехала в Варшаву на автобусе шукать милоша Ну, это так себе так себе сказала. Ну, просто поехала и поехала. мне хотелось и некуда уперед ехать. И доехала я до Кракова. милоша я там не знаю, шла, не ведаю навод, жил он тогда у той час. Но али он был живой еще. Юноша не помер, он долго прожил, он прожил в мм, ну, можа 92 гады. Ну я гуляла па Кракаву ў надзеі, што вось ён тут недзе побач, і нават купіла па польску ягоных некалькі кніжак на вуліцы, але не іх прачытала толькі недаўна. То Бокён мне, ну, звазіў такой класны падарожжа, за што яму вельмі ўдзячная. Шкада, што не сустрэла, ну не лёс. Сустрэла я яго як паэта, але не як чалавека.
0: Раздел «Други» — творчая приема. Частка первая — письменницкие ритуалы.
1: Мне потребна тишиня, как никто не перешкаджал. И как я ведала что мне ничего не нужно делать, кроме того, что писать. Никуда не нужно идти, ни с кем разговаривать, никаких справ у деловых І тады ўжо я ведаю, што мене есть шмат часу на Я пішу вельмі павольна і думаю больш, чым пішу. А яшчэ прыдумала такое, каб писалася лепі. Я заўсёды марыла пра канторку. Гэта такі спецыяльны столік пад наклоном, на якім вось пісаў там Набокаў, Хемінгуэй. За ім пішыць стойчы. Таму што вельш раз сядзіш, сядзеш і потым разумееш, што каб пісаць, трэба рухацца. І вось я хаджу, думаю, я сама сабе зрабіла гэту канторку, я просто вельмі шмат альбомаў з рэпрадукцыямі, якія я збірала ў дзяцінстве, з э, карцінамі. Кладу адзін на адзін, і зверху верху ўжо ставіў ноутбук, гэта мне такая канторка. І тады мне цікавей гэта рабіць, што я бачу гэты тэкст, не сидячы астойчы, што я магу неш... куды-небудзь пайти, пахаць, вярнуцца, нешта напісаць, падумаць, і шэкуды-небудзь акно паглядзець. Усметак цікавей працаваць. Гэта просты метад, кожны можа сабе яго ўладкаваць гэта як ці кнігі, ці што-небуд такое, каб зрабіць высокі столік.
0: Частка другая пісьменніцкая дысцыпліна.
1: Я не дысцыплінаваны чалавек, я пішу так, як ус у, у халодную ваду адразу трэба. У тэкст і пачынаеш пісаць і ўжо адразу ўцягваешся галоўна заставіць сябе сесці ці стаць за тэкст. І калі і пачнеш то адразу цікава і тады я магу пісаць ну три гадзіны напрыклад. это самы цікавы працэс, Але самы цяжкі заставіць сябе пісаць, бо думкі перанесці на на бумагу на экран цяжэй за ўсё. думак шмат, каб іх хто запісваў было б шмат лягч каб бы які сакратар. Бо я набіраю не так хутка, як думаю.
0: Частка третья. Ці карысна рабіць нататкі? Ну, бывае, што калі я
1: хачу, я на диктафон запісваю, калі што прыйдзе ў, ў нататнік, але ўласным я ўжо ўсё ў главе прадумаваю, калі саджуся пісаць, у мяне ўжо ўсё складана. Я не, не раблю амаль ніколі ніякіх. у меня ўжо я пра... ну, просто калі я пішу некі тэкст, я ўжо пра яго думаю, толькі пра яго думаю весь час, і ён у меня ўжо весь складаецца. Толькі паспевай. Я бываю, што і не, не ўсё і запішу тэкст вельмі шмат. Ну я записываю ўсё, што, што прыходзіць у галаву, а прыходзіць у галаву шмат шагу, Таму што ты думаеш толькі пра адно, больш не пра Не пра што, і гэта вельмі цікава. Я ўсім раю так па паспрабаваць зрабіць гэта цікава. Ну, Запісваць сваё жыццё і ўсе паралельныя, звязаныя з гэтым думкі.
0: Частка чавёртая, калі прыходзіць на Кожному зрості, ў кожного гэта
1: па-своему раней Мне было... Я просто хадзіла, напрыклад, я памятаю раней напрыклад, на дачу, нас калісті была дача на Беразявілі, і просто спрабавала на смак гуки, літары тары, і цэлыми днями ўось складала радок. А цяпер я, напрыклад, калі хачу написаць верш, я сажуся, я гой пішу. І калі я сажуся, я не завсюду ведаю, пра што ян будзе, і тым больш не ведаю, шам ён скончацца. Такі сюрпрыз для сябе подарунок у канцы. А бывае што кажу сабе там абсяць, не пішы, падтрымаю яго некалькі дзён і трымаю. а потым ужо разумею, што праз тры-чаты дні я ўжо не магу не пісаць. он просто уже просится так моцна, што я кідаюся справы, якія ёсць і записываю. Двае нават незрушны час там ну там каву, напрыклад, ты сеў піць і тут бах радок. Я успамінаюсь такая гісторыя пра Тома Уэйтса спевака ерыамериканскага што ён, напрыклад, быў з рулём, і тут да яго прыйшла нейкая і ён кажа: "Божа, толькі не цяпер. Толькі не цяпер, пазней, калі ласка". Ну вось такое бывае, што яно і ідзе, а ты не можаш записывать ніякім чынам. Ну трымаеш у галаве колькі можаш і патом сырона запісваеш. А бываюць выпадкі, што і не запамінаеш. І губляецца верш. Ранее было шкода, теперь я ведаю, что, ну, калей-нибудь пройдет иншинь, что страшно, их и так вельми шмат.
0: Частка 5 Письменництва. Гэта пакутый, ци кайф.
1: Письменництва, гэта и пакутый, и кайф, потому что писать завсёду, гэта физичный процесс, гэта тяжко. Ну, просто трэба заставить себе сесть и написать. Але калі ты пачынаеш пісаць, ты разумееш, што з гэтым нінішто не параўнаецца. Таму што калі ты пішаш, ты не шакана для сябе такія думкі можаш запісаць, якія ты не не подумаеш у главе. толькі калі пішаш, і нейкія сувязі падзееў, якія ты не правядзеш, бо ты не так можаш калі думаеш канцэнтравацца, а калі ты пішаш, ты канцэнтруешся канкрэтна 100%, 100%. Ну гэта просто час такі вельме аддана для сябе. Ну ты ж пачынаеш прыслухоўвацца да сябе мацней. Мне нават, ну, скажам так, паважаць вешто, ты хоць што-небудзь робіш нормальнае такое, толкавае. І, і самае смешнае што, ну, вось калі ты напісаў і ты, напрыклад, задоўлены тэкстам, ты мог бы ж запомніць, што гэта файна пашыцё, але не, усё роўна на наступны раз, калі ты пішаш наступны тэкст, усё паўтараецца зноў. Цебя Треба себе засадить силой за стол и каждый раз одно и одно и одно. Я не веду, как научиться так усписать лёгко, и сходу выходить у працу. Я не умею.
0: Частка шёстая. Письменницкие страхи и як их перемахчи.
1: Сказать по просьбе, у меня нема таких страхов напрыклад, наприклад, наадварот страшно, што няма прэзентацый. Я люблю прэзентацыі. Я люблю, калі людзі прыходзяць з табой паразмаўляць, паслухаць. Это так даўна не было, што я б наадварот павыступала. Таму што губляеш практыку размовы з вялікім залам, я ўжо не памятаю, калі гэта было. А на чысты аркуш альбо там не веду крытык. А што мне крытыкі? Там цяпер taka такая... і крытыкі ніякой няма, нічога ж выходзяцьбе у меня прэзентацыі ўжо вельмі шмат не было выйшло три кніжкі без прэзентацый. Вось гэта мне страшна, што нічога не адбываецца вакол кніг і як раней это было.
0: Частка сёмая адкуль бяруцца сюжэты.
1: Ну я такія сюжэты, што яны самі з'яўляюцца Я ж не ведаю што... пра што я захачу нааць. Яно можа нешакана зваліцца там у нейкай размовіць у нейкім там, Не ведаю падслуханы ў шарзе, там людзі размаўляюць ці што, я не ведаю. Усё што загодна можа быць сюжэтам. Історыі, там цяотышык, яны заўсёды цікавыя, я не могуць быць сюжэтам. Кожны раз я нешта новага ад іх чую. Але заўсёды гэта бывае, ну я шмат пішу вершаў. І вось на вершы натхняе амаль усё, што сустракаецца па дарозе. Я вельмі рада, што вершы Ён кароткі, корот, ну, амаль заўсёды, і таму можна запісаць адразу все, што ты падшоў, адчуў, а вось прозаічны тэкст Ён складана настроюецца. Таму для яго трэба вельмі шмат пахадзіць. Водрозні не адверша. Ну вось, недаўна, напрыклад, я стаяла ў Шарзе і купляла цыгарэты, і перад мной быў мужчына, які так прапах гэтым татунём і такім нескаякісны, што не было калі яго стаяць. І я ўжо э, зразумела, калі ён пакаваў сваю торбу, і я ён купіў там гэтых цигарэт, цэлы заплечнік. Што нешта адбываецца. Вось я ўжо гэта прычывала, што нешта зараз мне скажа, і гэта будзе напэўна верш. Таму што я мала ежу цяпер, і амаль нічога такога значнага не адбываецца, што ўжо з такой вось падзеей, з такой сустрэчай незначнай, э, гэта ўжо нешта такое амаль эпос. Ён <laughs> сказаў: "Мне трэба купляць гэтую гадасць". Калі я купіла Пашых цыгарет, э з некім там пахам, мы там Шарніцу ці, не памятаю, што, тобок яны не нянючыя адрозненне ад яго. І вось он так сказаў, і я адразу разумела, што я прыду дамовай і напішу пра гэта верш.
0: Частка 8. Першы чытач. Я нікому не паказваю. Ось я
1: пішу верш і пашчу яго ў Facebook. І мая першая чытачы ўсех тут чытаюць ты верш. І мне заўсёды дзіўна, што я го чытаюць навыць нешта пра гэта пішуць мне. Тому што я пішу для сябе, ну, каб зафіксаваць гэ... вось гэты некі такі, ак маланку такую думку дзіўную для мяне І на завсёду мне дзівную. Кожны верш я б не пісала, каб я не шакала, што гэта будзе нешта дзів. І потым я пошу, каб сяк парадуюць. І гэта так радуюць. Ну, я так думаю. Ну, я так спадзяюся. Ну, чытаюць. Жыць лягчэй становіцца пасля гэтага
0: Частка 9. Ці ведае аўтар, чым скончыцца твор?
1: Я пачынаю пісаць верш з першага хатка і да апошняга, і я не ведаю, што мне атрымаецца ў канцы. Я магу дадумаць, магу не дадумаць. Верш піша сам сабе. гэта для мяне такая праца, гэта не праца на Гэта некая такое, такая справа сама ў сабе. Я не я не ведаю, як оно атрымаецца. Вот таму я и пишу, что это для меня загадка. И оно даётся дадумать себе, а бывает, что не даётся. А шоу так отбывается, я не могу сказать.
0: Частка десятая. Як почать писать? Я бачинала с самого деятельства.
1: Может, году мне было восемь. Но я не сама бачила писать. У нас у дворы... Жила бабуля, и дядуля Волокжанины. И они были ветераны войны, и они жили вельми дружно. И мы до их усим двором ходили. Их было шмат книг, и они любили детей, и у них была внучка Лена. И бабуля нам давала задание писать некие верши конкурс. А знаки ставила. Но тады мы всё выдумляли, ничего своего не было. И насилие её этой паперки. И ось она натхнила, я думаю. Было цикало. Все читали услуг. Слых и у любілі і хацелі, каб яна дана ставілася як можна лепш, ну хто як дабіваўся. Мы ўсе пісалі вершы тады ў твары, павальна. Але вось э, працягваю толькі я з усёй кампаній. А потым неяк так я закінула гэтую справу быў час. Не, ну папісвала троху, але так мала. А потым, можа, у гадоў якіх 17, 18, зноў бачала пісаць вершы, это было жудасна. Менена ну, нават не захаваліся. Я памятаю, некаторыя з іх я ніколі нікому іх не прычытае. Ну гэта было, ну, гэта писалася ўсё там, калі ўжо пачалі выдаваць кніжкі, у канцы 90-х, у перабудову. Мне вельмі падабаўся Ігор Сявярынін, Верцінскі. Я чамусьці стіп... першыню я паслухала не яго песні, а менавіта тэксты ў некім часопісе былі, і я думала, што гэта вельмі класны паэт. А калі паслухала яго канспевае, то паняла, зразумела, што гэта і спевак І вось я такое нешта дэкадэнская пісала. Гэта была не я ў гэтых вершах. Ну, мне падабалася быць такой, як я ў гэтых вершах. Нешта такое меланхалічная. А насамрэч я не была меланхолікам. Ну, вось. І таму я нікому гэтай вершы не пражытаю. Але я ведаю члавеку, якога захаваная гэтай усе вершы. Маё рукой напісаныя Это моя драйюродная сястра. Я писала ёю ў лістах, Мы з яе люставаліся доўгі час і вельмі сімбравалі ў гэтым зросці. І вось я закладны ведаю, што я ёсць, калі што, то можна звяртацца да яе, а ў нас з ёй імя прозвишча аднулковае, імя па бацьку. Так што, шукайце Таню, другую Таню з Карынкі.
0: Частка 11. -я. Што простэй пісаць, правду ці вымысел?
1: Я могу писать только про то что я добро ведаю, реалист. Я реалист. И это легче за все. Ты просто глядишь, слухаешь, записываешь и переписываешь тое, что чуешь. Это прости за все. Это и тебе цикаво, и не треба ничего. Ну, я бы хотела научиться выдумлять, но я не умею. У вершых я и так всяк могу. А реальное житие, оно такое густое, что там нож не пройдет, и только поспевай.
0: Частка 12. Ціэтычна браць гісторыі іншых людзей.
1: Ну, унутраны цензор заўсёды ёсць. Я жшы і гудзіце працавала, я ведаю, пра што можна пісаць, пра што нелька, і бывае вельмі шкада, што самае цікавае напісаць нельга. І я гэта разумею, уже, ну, не думаеш на аўтаматыце, а ёсць такія рэчы, якія можна было б напісаць. Ну, так таксама думаеш, а калі чалавек пакрыудзіцца. Ну, бывае, што гісторыя перамагае, і я мяняю імёны было такое пару разоў. і адна надзея, што гэты чалавек ніколі не ўбачыць эту кнігу. Я нічога адмоўнага ні пра кого не пішу ну як з майго пункту выледжання і гэту кніжку смаргоні шмат хто прачытаў хоць она ў горадзе не прадаецца але напрыклад, я вось дала кніжку некаму пачытаць і там ужо чаргавере. 9-10мея доў доўгае, не вяртаюць, тому што я читаюць, ся, там, суседи, родные, і чытаюцца там суседзі, родныя знаёмыя і ўсім гэта кніжка падабаецца, таму што гэта прабылое горада, яно ўсім мілае. Яно ўсім падабаецца усім там утульна. Ну ніхто у смаргоні ніхто не крытыкаваў кніжку. яна все, все, падабаецца усе да душы. Ну я люблю старую смаргонь, у якой я не была. Я, канешна, її делізую в нікім сэнсі, як і усі людзі. І тому книжка така, в нікім сэнсі, популярна серед смаргонцы.
0: Частка трынаццае. Размова, як способ здабыць історую.
1: Размова з мамы булі таму і так шмат, што яна она просто, мы з ней булі звязаны эмоцно, тому што і она хворила, Яна не хадзіла, і мы з ёй шмат часу праводзілі разам. А яшчэ таму, што яна была вельмі выдатная расказчыца, і гэта ўсё, што яна расказвала, мне было цікава. І она ведала столькі ўсяго, і памяць у яе была добрая, да апошняга часу. Усёна пражыла 87 гадоў і ўсё помніла дасканальна пра сваё дзяцінства, юнацтва, пра свае там сукянкі і пра ўсе свае паездкі і працу, і санаторыі. І гэта я так любіла проста любіла, потому што прызвычалася, потому што я мне гэта заўсёды было цікава. Я не думала, што гэта будзе яшчэ каму-небудзь цікава, і вось калі я пашла пісаць і маме на ну, аказалася гэтыя гісторыі цікавы шмат каму, што мяне вельмі здзівіла, потому што я іх слухала просто потому што яны былі для мяне цікавы, а аказалася, што не толькі і мама не чытала гэтую гісторыю. А самрэч мае кнігі былі не цікавы. Але яна задавалненнем мне за усё. Яна бачыла, што я кладу дыктафон, і она мяне клікала, калі ўспімінала што-нібу цікавае, які-небудзь дэталі. І я заўсёды, яна пачынае разказваць, я ўжо адчуваю, што нешта будзе такое адметнае. Я бегала за диктафоном, клюшала, яна так у так скрэсіць глаз, скасавурэць, і і разказвае, яна ведала, што збіно, но, но я не цікавіла, што я раблю з гэтымі гісторыямі. І было всё роўна. І яна проста любіла разказваць, а я любіла слухаць. Вось мы знайшлі адна адно. Ну, звычайно, калі чалавек перажыў нейкія там падзеі, ён пра іх ведае, ён даносіць, а я слухаю важліва і спрабую перажыць разам з ім. Я ніколі не слухаю просто слухаю. Я разам перажываю за ўсё все, до всякія гісторыі, наколькі гэта магчыма, некаторыя ўспаміны людзей, якія жылі там, перажывалі да мяне, ну, маладымі былі да мяне. Я ўспяваю к сваёй успамін. Гэта тэкала. Ну як ты глядзіш кіно, ты ж там не была, і ты верыш? Можа ён уже поблытаў усё на свеце, а табе все роўна спадабаецца. Ведаеш, калі жывеш у горадзе даўга, ты ўжо ведаеш людзей, яны табе давяраюць, ты можо працаваўшы ў газеце, шмат хто прыходзіў туды, і ты можаш прыйсці да каго заўгодна, і табе ўсё раскажуць, да, нават больш, чым табе трэба. І я хадзіла, канешне, шмат, ну мне, я і я цяпер хаджу, но не так, як раней падаецца я ўжо все поперапісвала А вось іншая справа, калі напрыклад ты ведаеш, што чалавек мае гісторыю і напрыклад да яго ідзеш, а ён памёр і ўсё. Вось гэта такое. Я пра гэта час вспоминаю я пропустил некалькі людзей, даведушыся пра гісторыі і я просто ну, не могла раней да іх звярнуцца, бо я пра іх не ведала. Вось гэта конечно шкада. І я як подумаю, колькі гісторый ён унёс сабой, зямлюці на небо, Вепс прагада не раз А то бывае, ці ўна адзіная гісторыя са мной была, стаю я ў шарзе, як заўсёды парадуктовы. І яна такая вялікая, такая доўгая. І тут я чую некі з боку голас мужчынскі, ён гавора: "У Японіі такога ніколі не дазволілі". Я такая: "Прабашчы", кажу, "а вы што? В Японіі былі?". Атварасны ён некі там па суседскім доме жыве нікі цядуля, кажа, казаў быў, то мы смароне ніхто быў у Японіі. Ма мара вся моё жыцця за трапіць у Японі не важна якую частку Я кожо пачакаць А ужо ну, вызыходзіў ён купіў я памятаю можа вінаграду і вот пі водку такі ў скораной курсы такі модны старкашка і пайшоў чакае мяне і мы з ім разам пайшлі І вось выявілася што гілан разам со мной працаваў Ну у іншы час працаваў на заводзе на зазосе да завод аптычнага станка будавання у нас такі ёсць Ну не онжо зачыніўся напэўна быў саўсего саюза ехалі туды працаваць людзі, і ён быў наладчык гэтых станкоў, гэта рэдкая він професія. і і ў Японій цэлы месяц ён іх наладжваў, уяўляеш? У 80-ыя гады, калі ніхто на агул замяжы не есціў. І мы з ім так класна час, а патом я маме прыхожу, кажу, ну там, просвеш, яго называю, мам, канешне, яго ведаю. Ну і такую пра яго я сказала. Ну, караці, пра яе, как раз і не разкажаш у тэксце. Так што, ну, верш я і про яго, і пра маму, і про то, як мы зампалили пад бызовыми кустамі. І вось думаю, що пойду, запытаюся там больш падрабязна пра гэта ўсё, як ён японі, а ён памёр праз некалькі
0: тыдзень,
1: І я здымкі хацела папрасіць не паглядзела, можа былі японскія. А нават не веду, дзе ён, на дзеці ты былі, я на ну, нічога не веду, усё. Ось адну гісторыю пачала, і знік, як не было. Вот
0: Частка 14. -е. Як знайсці свой голас?
1: Ну, па-першае яго не трэба шукаць. Ён уже ў кожнага закладзены свой, але каб ягону неяк так агучыць, гэта не просто. Я вось не адразу навучылася пісаць, ну і, і я і не вушылася пісаць, просто мне так пашчасціла, што я патрапіла працаваць у районную газету. Прыватную. І довго мені нічога не, не атрымлівалося, мне ж няма на ну, адукацыі, на журналісткі ні філалагічна ніякай. І так і сяк, а там у нас быў такі адзін журналіст, і аднойшы ён башу мае пакуты і мне даў параду, якою я карыстаюся па сёння. Ён мне сказаў, адзін і сказаў. Он сказаў: "Не бойся пісаць па кавгасному. Ну тобэк не бойся пісаць, як, як гавореш, вот як ты размаўляеш, так і пішы выстраивать там фразу, выбудоўваць. Усё гэта. Вось... Ну, напрыклад, я думаю, што гэта можна паспрабаваць зрабіць так, нешта самому сабе расказаць на дыктафон і потым перапісаць гэта на аркуш, Напрыклад. Ну я так не рабіла. Мне не было часу, что у газетеце трэба было пісаць вельмі хутка. Ну просто я адразу стала пісаць, так, як я пішу цяпер. Оось гэта усе артыкулы газетныя. Альбо ўзяць, напрыклад, пад некага пачаць пісаць, хто табе падабаецца, ну не ведаю. і хто піша просто? ну, напрыклад, да лату пра башчы. Ну, так, ён вельмі просто. строіць свой радок і потым, мне падаецца, можна паступова перайсці і на сваю мову ўласную. Вось я памятаю, як я пачала пісаць вершы, якія мне сталі падабацца, мне было гадоў можа 19-20, калі я Не ведаю вот, уже навод к я убашила э, книжку верша у Хлебникова. Я её причитала с поперок, и стала писать под Хлебникова. И потом голос уже заробился свой с Хлебникова перейшов же. Ну я зрозуміла, что можно писать, как хочешь, когда окали почитала Хлебникова.
0: Частка 15. -я. Перфекционизм добро тезло.
1: Ну, я у творчести не перфекционист. Я ж кажу, калле не бойся писать по-калгасному, значит, ты не перфекционист. Ты пишешь просто. Был такий фотограф, напевно, Шэшский, Мирослав Тихий. И он был напевно навод бомж. И свой фотоаппарат он зарабил из неких подручных материалов, там, из неких катушек, люстырков, проволоки, дроту. И сдымал, и он подглядал за жаншинами на пляже. И такие были, как это, на шару он сдымал выпадковая с дымки. И вось, калі он памёр, то оказалася, што ён самовыдатный фотограф. И ён казаў про тое, што калі ты хочеш быть першым у нейкай своё творшай сферы, то раби ўсё агурш за других. Ну, як ёсць, ну, наивная мастацтва. Вось, мне гэта падабаецца. І можна писаць і вершы, і прозы, вот, як наивная мастацтва. Гэта вельми цікава.
0: Калі гудшыць вот твоя уласная мова. Частка 16 Чернавіки.
1: А раней я писала чернавіки у шытык, а потым я іх на набі... ну этой гэты тэксты, і я заўважыла, што я ніколі не гляджу ў чорнавік. Ну, я запісала і запамняла. І потым калі ўжо я набіраю чысты тэкст, я ўжо вылічваю тое, што я напісала ў чорнавік, і ніколі туды не гляджу. І я перестала пісаць у чорнавік абčas не марнаваць у
0: Частка 17 -я. Што найперш? Сэнс ці форма?
1: Калі я пішу і пра сэнс не думаю, я хутчэй, так, так як я любіла і маляваць, і фатаграфаваць, усё жывапісе і фотографию, то я канструюю фігуру, аб'ект, ну як скульптуру. Мне трэба, каб гэта быў такі вось аб'ект з усіх бакоў. Прыгожы. Я магу шмат што выкінуць, а толь калі я бачу, што оно выпіра... выпіраецца, пірашкаджая ансамблю. Ну, ось я так раблю. Трэба бачыць гэта цалкам. І пакуль я не напішу, вось так, каб гэта была фігура паўнавартасная я не іспынюся. Ну, так лягчы. Зробіш нейкі каркас і ўжо туды внутру ставляюш всі гэтыя кавалкі тэксту. Так малюнак. І вершы таксама. Я вершы і апавяданні, калі ўспамінаецца, якія ціхто напомніць, я ўспінаю іх як нешта цельнае і аб'ёмнае. Я нават чытала, памятаю, пра кампазітара Гого, што я надразу бачу твор, ну, вот, якасны вот якісны ён альбомне па форме. Усяка ён выглядае знешне И вот я на верши, и чужие я гляжу так сама. Коли мне подобается форма верша, я ведаю что он файн. И так будет, что он файн. А коли он некий такий не разваленный у, раз, у разной боки, и не выглядая пригоже целиком, то я уже отшиваю, что там не будет толку. И так завсюду и отбывается. Там нема формы цельной. Можно не ждать.
0: Частка 18. «Істория, якія притягивают истории».
1: Як складаецца апавяданне, напрыклад. Гэта было жыццё смерць Кузурака, і я памятую, як чаго гэта пачалося, што я чытала дзённік аднаго геніса Лавора Далі, і он апісвае, што піша адну карціну, і яму пераскаджаюць мухі. Ён не можа іх прагнаць, таму што пішы, рукі яго занятыя. Я перагортваю старонку, і мне на калені выпадае сохлая, здохлая муха. І я чамусьці ўпэўнена, што гэта менавіта тая муха. Яка я Кайпер далі. Я, канешне, адразу ж записываю. Ну і так пачынаецца гісторыя, якая прыцягвае да, са... да сябе ўсё пра кузурак, пра што толькі можа быць. Я там описала вельмі доўга, што гісторы гэтых была вельмі шмат, я як не... Не... не могла скончыць. Вось таксама была такая калекцыя, у калекцыі гісторыі, калекцыя пра насякомых. І гэта было так класна, што вось... вось калі я сабе зайздросце, то калі я гэтым займаюся навіта адразу гэта і записываючы. Ну гэта бывае амаль заўсёды, калі гісторыя працягвае да сябе гісторыі. Гісторыя, якая, ну, мне для гэтага нужно прыдумаць такі сюжэт, каб яно прыцягвалася. І гэта, калі бывае цікавым, то ты толькі дзеш і збіраеш, як як я гадвуляйся. Гэта заўсёды дзе, ну, я не разумею, як гэта атрымліваецца. А напэўна, гэта ёсць некае фізічны закон можа такі, ну я пра такі не чула.
0: Частка 19. Майстерство концовки.
1: Ну, бывает, что складано, потому что ты да яго уже прозвычаюся за творог. Каля ты пишешь, ты прозвычаеваешься до этой темы, и ж когда просто развитываться с ей. И ты оттягиваешь, оттягиваешь, хвилину. Ну, разумеешь, что оно когда-нибудь скончится. А бывает такое, что ну, вот оно некто так кажется, быть сам бы тебе. Все, ты все написала, что могла для гэтага И... Потом, может, бывает, даже раз неколький год после книги, бывает протяг. И так ж когда, что ты не можешь дописать у книгу? И такое было некольки разу. Некоторые стороны не, ск не сканчиваются, нанимают конца. Добрый, благо, не ведаю. Не ж когда, что я у книжку уже не упишу. Я одну концовку, я ж еще...
0: Таня Скарынкина пишет свои творы, стоячи за саморобной конторкой. Письменнику Адаму Глобусу «Необходный шум великого города». А Татьяна Замировская придумляет оповедание в фоновом режиме мозга подчас штодённой рутины. У подкасте «Литрадио», откуда берутся книги, белорусские ауторы и ауторки делятся уластными творчими правилами. Подписывайтесь на нас у соцсетках.